0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, nach dem großen Preis von Miami. Oder was, der große Preis der USA? Ich weiß gar nicht, wie hieß das rennen denn offiziell? Ja, ähm. Ganz langer Name, großer, nee, wie war es? Cryptocom,
0: großer Crypto Preis. Cryptocom, Miami, was weiß ich. Also, ich weiß, Sponsoren gehen immer da, aber es fand das überhaupt nicht schön, den Namen. War irgendwie zwei,
1: zwei Linien lang. Ja. Stimmt, Cryptocom ist mir zwischendurch auch mal aufgefallen. Naja, hat dem Rennen nicht unbedingt gut getan, oder? Die ganzen Namen und Sponsoren. Nee, ich meine, es muss mal halt finanzieren und so. Aber wir werden
0: jetzt darauf eingehen eine neue Rennstrecke ein bisschen ein bisschen viel Fake ich sage jetzt nur die den Yachthafen ja. und ähm, aber ansonsten die Strecke ich fand die gut gemacht dafür dass es eine neue ist und so die haben schon ein bisschen von jedem etwas
1: gemischt und so und als Strecke an sich fand ich es gut ja, wir gut? haben ja wir haben ja seit Wochen davon erzählt dass wir uns sehr auf dieses Rennen in Miami freuen ganz ehrlich gesagt hat es mich ein kleines bisschen enttäuscht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Zufall war oder ob es an der Strecke lag, aber ich fand so richtig, ja, wie du sagst, es ist ein bisschen viel Fake gewesen an der Strecke. Klar, der, der Glamour und die Promis haben eigentlich neben der Strecke mehr im Mittelpunkt gestanden als das sportliche. Ja, und das Rennen selber ist schwer zu sagen, schwer zu analysieren, ob das an der Strecke lag, aber so Ganz richtig wahnsinnig viel Spannung hat es eigentlich nicht gegeben, wenn es nicht das eine Safety Car gegeben hätte. Ohne dieses eine Safety Car wäre es praktisch komplett spannungsfrei zu Ende gegangen, glaube ich. Ähm, ja, werden wir gleich noch im Detail analysieren, aber ja, unterm Strich würde ich sagen, keins der Rennen, die jetzt so wahnsinnig in Erinnerung bleiben. Aber vielleicht ist das auch normal, es muss ja nicht jedes Rennen immer ein absolutes Top-Highlight sein.
0: Ja, nee, wir, haben ja, wir kommen ja von dem letzten Rennen, das fand ich schlechter. Das war jetzt auch nicht viel spannender, aber wir, hatten halt, wir, wir waren halt sehr verwöhnt. Und das sind halt diese Rennen, wo man sagt, naja, vorne ist nicht viel passiert, leider. In der Mitte dafür schon. Stimmt. Aber ja, ja wo man halt am meisten guckt und ja, wo man eigentlich viel sehen will. Also vorne ist halt nicht viel passiert. Und wir kommen halt aus schöne, gute Rennen in den letzten ich sag jetzt mal, letzten zehn Grand Prix, wo dann doch viel passiert ist und ähm, ja, jetzt waren die letzten zwei etwas ruhiger, aber, aber trotzdem ein paar Sachen und so waren schon interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, fangen wir doch einfach mal vorne an, also ähm, in den freien Trainings sind ja schon ein paar Leute abgeflogen im Qualifying ähm, das führte dann dazu, dass zum Beispiel Esteban Ocon im Qualifying gar nicht antreten konnte, weil er sich sein Auto beschädigt hatte weil er das Chassis beschädigt hatte und ähm, ansonsten im Qualifying Ferrari und Red Bull quasi auf Augenhöhe mit geringen Abständen, aber Ferrari im Qualifying eben etwas stärker mit der Doppelpole, Leclerc auf Pole, Sainz auf 2, dahinter die beiden Red Bull und der Rest im Qualifying ein bisschen abgeschlagen, wobei ein paar Namen auch daraus stachen, zum Beispiel Valtteri Bottas, der einfach mal auf Startplatz 5 gefahren ist. Wahnsinn.
0: Ja, vor, vor den beiden Mercedes und ja, also wieder mal ähm, im Qualifying, in Qualifying, in dieser Saison ist im Qualifying immer gut, nach dem Rennen lässt er sich immer etwas fallen, aber im Qualifying Top-Leistung, ja.
1: ja. Ja, aber dieses Rennen dieses Mal im Rennen noch gar nicht so schlecht, ne? Kommen wir gleich drauf. Ja, also wer auch abgeflogen ist, ist ja Carlos Sainz, der
0: irgendwie, als ich das wieder gesehen habe, sagt, wie oft und wie, wie viel Pech kann man haben? Und was für ein Glück hat er, dass er schon unterschrieben hat, wenigstens in zwei Jahren. Aber das dachte ich mir jetzt, irgendwann ist genug. Irgendwann werden die auch, auch trotz unterschriebenen Vertrag vielleicht doch nochmal mit ihm reden, weil das ist schon
1: extrem mit ihm. Ja, es war natürlich da, wo er abgeflogen ist, sind auch andere abgeflogen. Das war, wie du sagst, auch ein bisschen Pech dabei diesmal. Das war jetzt keine ganz blöde Sache, wo man irgendwie sagt blöder, unnötiger, dummer Fahrfehler und jetzt zerlegt das Auto, sondern die Strecke war neu, der Asphalt war rutschig, äh, die Kurvenkombination an der Stelle ist ein bisschen kompliziert zu fahren, da kann das passieren und am Ende kommt es auf Ergebnisse an, im Rennen war das Ergebnis ja nicht so schlecht, aber nichtsdestotrotz hast du recht, allzu oft, also ein Ausrutscher pro Wochenende auf Dauer äh, sollte das nicht passieren. Ja, und vor allem es passiert jetzt jedes
0: Wochenende fast bei ihm, weil das ist jetzt nicht eine Sache, wo du sagst, naja, na ja, es war jetzt, wie du sagst, Pech und da sind viele ähm, abgeflogen, sondern er hat ja, sei es seine Schuld immer oder nicht, aber immer irgendwas und äh, langfristig kann das nicht so funktionieren. Richtig. Aber das hat er ja auf mehr oder weniger wieder im Qualifying gut gemacht, wo man, wobei ich mal da sagen muss, dass im Qualifying war ja auch die Runde von Max Verstappen, die letzte, den letzten Versuch hat er nicht so richtig hinbekommen. Da würde ich schon mal behaupten, hätte er es richtig gemacht, wäre er wahrscheinlich auf Platz 1 gelandet und somit dieses Super-1-2-Ferrari-Ergebnis
1: wäre dann nicht mehr so ja, gewesen. Ja, auf der anderen Seite war auch Leclerc mit seiner Runde nicht ganz zufrieden und hätte da vielleicht auch noch ein paar Zehntel in der Hinterhand gehabt, wenn er die Runde perfekt hinbekommen hätte. Ist halt so, Verstappen hat die Runde nicht hinbekommen, hat sie dann sogar abgebrochen, glaube ich. Ja, ist halt so. Ich glaube schon, dass Ferrari äh, im, im Qualifying stärker ist. Momentan. Ja, also ich sehe
0: es jetzt so, dass äh, wenn es nicht auf Augenhöhe sind, sind schon sehr, sehr nah dran beide Teams, jeder ja. mit seinen Stärken und so, aber ich wollte es vielleicht eher später erwähnen, aber ich mache es jetzt gleich, dass, was ich schon gesehen habe, ist, dass in den Teams immer schon einen Unterschied gibt. Ich meine, Leclerc, dass er jetzt dieses Jahr besser fährt als Carlos Sainz, glaube ich, würde jetzt keiner anders behaupten aber vor allem Max Verstappen, wenn du siehst, was er, weißt du, wir, wir reden hier ja von, der hat jetzt jedes Rennen, was er zu Ende gefahren ist, hat er gewonnen und du hast ja einen Teamkollegen mit dem gleichen Auto, weißt du, und dass er so viel besser immer ist, weißt du, also das ist schon, und du hast gesehen, ähm, im Rennen war ja die Situation, ich springe jetzt ganz, aber es passt ja, glaube ich, jetzt so gerade, was wir sagen, dass der, ähm, in den letzten Sting oder so, wo dann der Safety Car kam, hat ja Red Bull den Perez reingeholt, mhm. frische, bessere Reifen draufgesetzt und der kam nicht an Carlos Sainz vorbei. Aber mhm. andersrum ging es nicht. Also dass der Leclerc an an Verstappen vorbei ging, konnte er nicht und am Start auch doch. Also ich, ich, ich misse jetzt gerade viel Information, aber was ich damit sagen will
1: ist, man ja, merkt schon, ja. wer der Top Fahrer ist in dem Team. Also ja. Da kann man nicht viel anderes zu sagen, da hast du wahrscheinlich einfach recht. Ähm, Leclerc und Verstappen fahren aktuell in der eigenen Liga und das sieht man ja eben genau daran, dass im Rennen eben nicht die zwei Ferrari oder die zwei Red Bull vorne wegfahren und dann die beiden anderen kommen, sondern vorne fahren Leclerc und Verstappen, dann kommt ganz lange nichts und dann kommen eben äh, äh, Perez und Sainz vielleicht. Ähm, also insofern hast du, hast du, glaube ich, absolut recht. Die beiden da vorne fahren in ihrer eigenen Liga. Man sieht es ja auch schon daran, wir haben jetzt fünf Rennen gehabt diese Saison und es gab nur zwei Sieger, also entweder Leclerc oder Verstappen. Die beiden haben das unter sich ausgemacht. Und wenn jetzt nichts Verrücktes passiert, irgendwelche Doppelausfälle von beiden oder irgendwelche Unfälle, dann ist es ehrlich gesagt auch momentan nicht absehbar, dass ein, ein Perez oder ein Sainz oder irgendwer sonst gewinnen sollen. Also aktuell ist es relativ klar, dass Leclerc und Verstappen das unter sich ausmachen. Ähm, aber ja, es ist schon interessant. Am Anfang haben wir ja mal gesagt, oh, hoffentlich wird es jetzt nicht langweilig, wenn Ferrari vorne wegfährt, so überdeutlich stark. Ähm, Red Bull hat schon aufgeholt, ähm, wenn nicht überholt. Ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, Ferrari ist auf eine Runde stärker, weil sie, glaube ich, ein bisschen besser und ein bisschen schneller den Reifen zum Arbeiten kriegen. Aber auf eine längere Distanz macht sich das vielleicht in etwas höherem Reifenverschleiß bemerkbar oder der Red Bull ist einfach auf die Longruns anderen, aus anderen Gründen stärker. Ähm, aber ich glaube momentan, wenn man es mal so runterbricht, auf eine ganz einfache Formel würde ich sagen, momentan Ferrari ein leichter Vorteil im Qualifying und Red Bull ein leichter Vorteil in den Longruns. Kann sich aber auch ganz schnell ändern. Ja,
0: und vor allem, das hängt auch immer vom Fahrer ab, finde ich, weil, ja, du, du siehst ja, wie, wie schon erwähnt, ein, ein Fahrer wie Perez mit einem neuen, besseren Reifen schafft es nicht zu überholen. Ja, ja. Und beim Start, oder ja, knapp nach dem Start hat es dann Verstappen doch geschafft. Also irgendwie, vielleicht liegt das, das Auto auch besser, ähm, den Verstappen als Perez Ich meine, und dass, dass Verstappen ein besserer Fahrer ist, das ist, ist halt so, das glaube ich, mhm. weiß jeder. Aber ich finde es immer noch bewundernswert, dass Red Bull da oben fährt, wenn man sieht, was Mercedes da macht. Natürlich kommen ja. die langsam voran, aber Red Bull hat es irgendwie geschafft, trotz Budgetlimit und trotz, dass die bis zum letzten Tag gekämpft haben gegen Mercedes, dass die da vorne nicht nur mitfahren, sondern auch gewinnen. Ja. Also
1: unglaublich. Also Mercedes, Mercedes muss an einigen Stellen einfach in die falsche Richtung entwickelt haben. Die müssen sich irgendwo ja, irgendwo verkalkuliert haben und in der Entwicklung ein paar Mal falsch abgebogen sein. Wird echt spannend zu sehen, wie schnell die das noch aufholen. Aber fangen wir vielleicht mal jetzt vorne an beim Rennen, äh, beim, beim Rennsonntag. Da lief es schon vorm Start gar nicht gut für die Aston Martins. Die hatten beide Probleme, standen beide in der Box, sind dann am Ende beide aus der Boxengasse gestartet. Hast du mitbekommen, was da das Problem war?
0: Ja, das war wohl, die haben sich vertan mit der Temperatur im
1: Sprit. Ja, hat man das in deutschem Fernsehen auch gesehen? Ja, oder? genau. Erst hieß es, das hat glaube ich, ähm, glaub ich Lance Stroll gesagt, es sei ein Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Getriebe. Es hat sich dann aber alles als falsch herausgestellt. Man hat es dann hinterher auch klargestellt, es ging tatsächlich um die Sprittemperatur. Der Sprit wird zu weit ja, runtergekriegt. in Spanien
0: hatten die wohl bessere, bessere Quellen als im deutschen Fernsehen, weil das wussten die sogar vorm Start schon. Mhm. Die haben, Da gibt es auch einen, einen Ingenieur, der vorher bei Ferrari war, der immer auf die Rennen kommentiert. Und er hat erklärt, dass man halt den Sprit umso
1: kühler der ist, umso besser ist es für, für Rennen und für den Motor. Ja, für die Leistung. Ne? Kühler, kühlerer Sprit hat eine höhere Dichte und dementsprechend einfach ähm, kriegt der Motor mehr Power her. Es ist aber
0: reglementiert, dass er nur 10 Grad maximal 10 Grad weniger haben darf als die Temperatur, die die FIA beim Rennen gibt, die die Außentemperatur. Okay. Ich dachte, da es wären 2
1: Grad, ja. sind es echt 10 Grad, ja? Ich dachte 2 Grad, aber gut, ich weiß es auch zehn nicht.
0: Grad 10 Grad, zumindest in spanischem im Fernsehen waren die 10 Grad okay. gesagt. Ja. Und ähm, die haben es wohl übertrieben, versehentlich oder nicht, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann hatten die halt ja. dieses Problem. Weil was die ganz am Anfang gesagt hätten, da es ja Spekulationen, dass da aber ein anderes Problem gewesen wäre mit der... Ich weiß nicht, was war, aber die haben gesagt, nee, der ich weiß gar nicht mehr, was es war. Die haben gesagt, nee, das muss was anderes sein. Weil bei den normalen Problemen, das weiß mal eine, zwei Stunden vorher. ja, Und nicht mhm. so ein Sprit, das ist halt was, was man erst merkt, wenn man. Also normalerweise passiert sowas nicht, aber es merkt man erst, wenn man das dann reinschüttet vom Start. Ziemlich dummer Fehler, oder? Ja gut. Ich meine, ich, ich kann mich daran erinnern, weißt du noch, an diesen Pitchstop, wo. Es war das Hamilton, wo eine, ähm, ich weiß nicht wie viele Sekunden strafen halten musste und dann hat keiner irgendwie gestoppt und dann ist er fünf Sekunden länger geblieben oder acht Sekunden länger. Das, das <lacht> passieren halt so Sachen. Du bist in einem ein Sport mit Hightech und dann und dann gibt es so Fehler, wo du denkst, also jedes blöde iPhone könnte das also was machen. Also ja, sind halt Menschen auch. Also. Ja, aber ja, bei denke, zwei Autos, das gleich passiert, ist, ich, halt,
1: ist halt wegen dem Sprit. Also, ja. Ich denke mir bei sowas nur immer, wenn das jetzt Aston Martin hier passiert, ist es ja relativ egal. Natürlich ärgerlich für die beiden und fürs Team auch nicht ganz egal. Aber jetzt im Gesamtkontext des Rennens ziemlich egal, ob die beiden da jetzt aus der Box starten müssen oder nicht. Aber stell dir mal vor, sowas passiert im WM-Kampf. Stell dir mal vor, wir haben so ein Duell wie letztes Jahr Mercedes gegen Red Bull und dann passiert es beim letzten Rennen, Mercedes steht auf 1 und 2 und plötzlich kommt vor dem Rennen die Info, der Sprit ist zu kalt und sie müssen aus der Box starten. Ähm, dann hätten wir nämlich gleich wieder einen Skandal und die Leute würden anfangen zu überlegen, oh, wer hat denn da gemessen und wurde das denn auch sonst immer gemessen oder ist das vielleicht jetzt besonders streng oder wurde da sabotiert oder weißt du, was auch immer, dann hättest du gleich riesige ja, aber Diskussionen. Das
0: das passiert doch sowieso auch bei anderen Sachen. Also, das wäre dann natürlich auch passiert und wird auch passieren. Weißt du noch mit diesen Öffnungen vom Heck, Spoiler von Mercedes? Das war auch so eine Sache. Also, das passiert immer. Nur bei, bei nicht so wichtigen Teams ist das egal. Da wird auch keiner ja. ein großes, irgendwas machen damit. Aber wenn es jetzt ein wichtiges Team oder rennentscheidend was wäre, dann gebe ich sofort Stress, klar.
1: Ja, richtig.
0: Und wenn ich wieder zurück zum Start kommen kann. Alonso ein super Start. Ja, ist mir auch aufgefallen. Natürlich Alonso. hat er ein Auto weniger anhand der Situation, die wir gerade ähm, drüber gesprochen haben, aber trotzdem hat er noch weitere drei Autos überholt und ja. wieder mal auch. ein super Start, was er dann
1: ja ein bisschen vermasselt hat während des Rennens, aber ja. ein super Start von Alonso. Man hat es auch in der Onboard-Perspektive toll gesehen und das konnte man schon öfter beobachten diese Saison, Alonso hat einfach eine richtig coole Übersicht beim Start, also der ist der ist so cool bei, bei Rennstarts und weiß so genau, wo er, wo er hinfahren kann und wo nicht. Hatte sogar noch eine leichte Berührung mit Hamilton beim Start, aber da ist zum Glück, zum Glück nichts passiert für beide. Ähm, aber trotzdem absolute äh, coole Übersicht und ja absolut super Leistung da beim Start von Alonso. Ähm, vorne ist Leclerc gut weggekommen und Verstappen, der eben auf drei, auch auf der sauberen, auf der besseren Seite, auf der Ideallinie stand, ist auch gut weggekommen. Carlos Sainz beim Start überholen. Ähm, und aber da, da muss ich sagen, da Carlos Sainz ist auch gut weggekommen.
0: Es war jetzt nicht so, wie ich es vermutet oder befürchtet hatte, dass es halt äh, zwei schlechter ist als drei zu starten. Also sind beide gut weggekommen, aber mhm. der Sainz hatte halt wieder das Problem, dass Leclerc vorne war. Er, muss halt, er darf ihn auf keinen Fall wegschieben äh, und. Äh, er musste am Ende entscheiden, ich bremse oder fahre weiter, aber dann mit dem Risiko, also er musste bremsen oder er musste ja. jetzt vom
1: Gas gehen. Aber er hat, sich jetzt, auch, ja. er hat sich auch gegen Verstappen nicht mit allem verteidigt, was er noch hatte. Er hat dann schon irgendwann zurückgeschreckt und auch da, was ja auch richtig ist, keine Kollision in Kauf genommen. Ja, ja andersrum weiß ich nicht, ob es passiert
0: wäre, <lacht> aber, aber ja,
1: ja. Ja, ja. ja. Ja, und dann eben die Reihenfolge nach dem Start. Leclerc vorne weg, Verstappen auf 2, dann eben Sainz und Perez und in, in dieser Reihenfolge sollte es dann auch eine Weile eine Weile weitergehen, bis in Runde 9 gab es dann eben ein echtes Überholmanöver, in Runde 9 hat Verstappen sich dann nämlich den Leclerc geschnappt und hat ihn überholt. Ja, also wie du sagen würdest, das Highlight des Rennens zumindest
0: vorne, <lacht> weil... Ja. Der Rest war dann, es gab einen kleinen Moment an Spannung nach dem Safety Car, ja. aber eigentlich war das, ähm, auch ohne komische Sachen, einfach nur ein tolles Überholmanöver und das war eigentlich, Richtig. wenn du jetzt nur die, die ersten drei, vier Positionen siehst, war das eigentlich
1: das Rennen. <lacht> ja, das war die rennentscheidende Szene und da war es ja. halt ganz einfach so, Verstappen ist dann jetzt vorne auch nicht weggefahren oder so, Leclerc konnte schon dranbleiben, aber Leclerc hat es kaum geschafft, im drs fenster zu bleiben. Bis zu den Boxenstops hatte Verstappen sich, glaube ich, drei oder vier Sekunden vorne rausgefahren. Also ähm, ja, das war einfach, da war Red Bull in der Phase einfach, einfach stärker und ist dann, auch, ist dann auch da verdient in Führung gegangen. Ganz sauberes Überholmanöver. Ja, mit und auch, auch Ferraris wieder, die haben auch manchmal Pech, oder ich weiß nicht, ob die
0: einfach von Red Bull besser sind oder mehr trainieren. Aber auch bei den Safety, äh, bei den bei den äh, Stops, Pit-Stops und so. Da war ja auch die Situation, dass der ähm, Versuch von Undercut äh, zu vermeiden von, von Carlos Sainz gegenüber Perez und so. Und auch da die Stopps, wenn es nicht passt, das waren jetzt, auch wenn es nur eine halbe Sekunde länger ist oder eine Sekunde länger, wenn deine Gegner immer viel besser, viel kürzer stoppen, dann kannst du halt wenig machen, weißt du. Also natürlich ja. bei, bei Verstappen, der ist auch noch weggefahren, paar Mal. Aber auch so, wenn du wenn du nah dran kommst, aber wenn du weißt, dass im Pitstop, im Boxingstop wird immer Red Bull besser sein als du,
1: das ist auch blöd. Also. Ja klar, aber das ist eine Sache, die musst du abstellen. Ne? Also ja. das, das kann dann halt auch WM entscheidend sein. Wenn Ferrari weiß, dass Red Bull immer die besseren äh, Pitstops macht, dann müssen sie halt dran arbeiten. Also ganz einfach gesagt, dann müssen sie halt Pitstops üben. Ne? Wenn du Weltmeister werden willst, musst du halt alles optimieren, auch die Pitstops. Ja vor allem, weil es schade ist.
0: Du hast einen guten Fahrer oder gute Fahrer insgesamt, beide Teams, du hast ein super Auto, beide haben ein super Auto und es kann ja nicht sein, dass dann sowas, irgendwas
1: entscheiden kann, ja, dass die
0: eine Sekunde länger
1: brauchen im Durchschnitt, das kann ja nicht sein. Ja. aber in diesem Rennen hat es eben da vorne an der Spitze zumindest auch nichts geändert, Leclerc hat dann die, die Pitstops von der, von der Spitzengruppe eröffnet, ich glaube es war in Runde 20, dass er an die Box gekommen ist, die ja. anderen haben dann schnell nachgezogen, Ah, eine Runde 25 war es, Entschuldigung. Die anderen haben dann schnell nachgezogen. Aber dann hat sich eben vorne an der Reihenfolge nichts verändert. Ne? Also durch die, durch die Boxen-Stops ist es dabei geblieben. Und ähm, ja, es sah ja dann auch so aus. Und am Ende blieb es ja dann auch so, dass das tatsächlich der einzige Stop sein würde, dass wir also hier ein ein stop rennen sehen würden. Und aber, das war, aber
0: das war doch überraschend, oder? Also zumindest in spanischen Fernsehen das ganze Wochenende lang hieß es, ja, ja, zwei Stopp auf jeden Fall. Das ist viel schneller, viel, viel schneller als ein Stopp. Und ähm, wer weiß ja. auch nicht, sogar drei Stopps. Also das ja. war eigentlich, mhm. was jeder im spanischen Fernsehen gesagt hat. Und auf einmal ein Stopp. Und wahrscheinlich, werden die mit den Harten gestartet, könnten
1: sie auch durchgefahren sein. Also, mhm. <lacht> ja, die Harten waren, glaube ich, einfach nicht so einfach äh, auf, auf Temperatur zu bringen. Also die Harten waren, es war, glaube ich, die Sorge der Teams, ähm, dass sie mit den Harten leichte Beute sind, wenn sie damit aus der Box kommen und die Reifen eben noch nicht im sogenannten Arbeitsfenster haben. Aber es stimmt, was du sagst. Ich glaube auch, diese berühmte ähm, Predicted-Pit-Stop-Strategy von Pirelli, die lautete auch auf Zwei-Stop. Ähm, insofern war es vielleicht schon eine Überraschung, aber in der Phase des Rennens war es dann relativ eindeutig, dass es so sein würde. Ne? Ja, klar. Ja. Dann ist jeder auf hart gewechselt und wie gesagt, das war Runde äh, 25 oder noch ein bisschen später, also ja, schon fast die Hälfte der Rennen eigentlich schade, um.
0: weil genau die, diese, diese Stops machen das manchmal noch spannend. Natürlich, wenn der Verstappen irgendwie sieben Sekunden Vorsprung hat und auch noch bessere Stops macht als Ferrari, dann nicht. Aber ja. generell, zwei Stops ist immer interessant. Ja, da klar. kann immer mal was passieren. Kann ja, genau. immer mal jemand zweimal einander Undercut-Versuch haben. Also
1: ist schon ja. gut. Ja. Ja. ja, und vorne ist dann eben nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Die spannenden Szenen gab es im Mittelfeld. Bis eben Runde 41... Gasly und Norris ein bisschen für Spannung gesorgt haben. Ein bisschen ist gut, ja. Du meinst dann den Unfall? Ja, ich meine den Unfall. Ich habe die ganze Zeit ja. darauf gewartet. Ja Da muss man
0: sagen, der, der, der Gasly hatte ja schon ein, ja, ein leicht berührtes Auto von Alonso, weil Alonso ist ja, ja ein bisschen reingefahren. <lacht> und also das Auto war auch nicht mehr ganz okay und was Norris da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also im Spanischen Fernsehen haben die gesagt, naja, vielleicht ist er, wusste er nicht, dass er vielleicht ein Problem mit dem Auto hat und hat dann nicht genug Platz gelassen, weil er ist wohl sehr, sehr nah dran gefahren, also näher als mal
1: hätte machen müssen. Und dann ist es passiert. Also, ja. also es ist einfach blöd, wenn man an der Stelle so eng aneinander vorbeifährt und Gasly lenkt ein kleines bisschen weiter nach links und Norris fährt Deutlich weiter rechts als er müsste, und dann haben halt die entscheidenden zwei Zentimeter gefehlt. Einfach saublöd, saublöd. Ja, also ich weiß, also ich weiß nicht, ob, ob mal in Deutschland was
0: gesagt hat oder ob du deine Meinung hast, wer jetzt schuld war. Oder so ähm,
1: für mich war das jetzt einfach dumm von beiden und es ist halt passiert. Ja. Also, ja. ja, ich glaube, ich würde die Hauptschuld neues geben, weil Gassi war dabei wieder auf die Strecke zu fahren und ich meine. Der, der auf die Strecke fährt, muss zwar äh, vorsichtig sein, aber er war ja schon wieder auf der Strecke und, und war eben dabei, rechts eigentlich am Streckenrand relativ langsam wieder Fahrt aufzunehmen. Und Norris hat ihn eben auf der linken Seite überholt und er hätte da einfach mehr Platz lassen müssen. Also ich sehe die Hauptschuld bei Norris, aber... Ähm wenn man da überhaupt von großer Schuld sprechen kann, es war ja, einfach ja. so blöd. Und Norris auf war, war Fall, ja am Ende auch der Hauptgeschädigte. Norris hat sich dann weggedreht. Genau, auf jeden Fall hat das ja nochmal
0: ein bisschen für Spannung gesorgt. Da hat man sich, also ich habe mir gedacht, naja, also nee, bevor wir überhaupt über das sprechen, da waren ja schon alle, oder zumindest alle wichtigen Personen waren ja schon in ja. Sind schon reingefahren, außer, außer. außer George
1: Russell. Ja, also und ein der paar andere ich auch noch, die beiden, die beiden Aston Martins und so. Und ein paar andere waren auch noch nicht drin, die beiden Aston Martins zum Beispiel und so. Aber ja, ja ich meinst vorne jetzt von an den, der Spitzengruppe, genau. Also Top, die, die, Top Haupt, die ja. Hauptperson, ja. die Hauptperson in dem Moment, da hast du recht, das war George Russell. Und er hat ja schon über Funk gesagt, lass
0: uns doch warten auf einen Virtual Safety Car oder sogar einen richtigen Safety Car. Wahrscheinlich ja. hat er gesehen, dass seine Reifen gut genug waren. Er hatte ja sowieso nichts zu verlieren, weil er ja leider für ihn eine schlechte Startposition hatte, also er hatte eigentlich, ja, wenn es nicht geklappt hätte, wäre er sowieso wahrscheinlich nicht in die Punkte gefahren und wenn es geklappt hätte, was er gemacht hat, dann ja.
1: hat er ein tolles Ergebnis. Und der Punkt bei Russell war eben, dass er auf harten Reifen gestartet ist, ne? das heißt alle anderen hatten jetzt zum Ende des Rennens im zweiten Stint die harten Reifen aufgezogen, er war gleich auf hart gestartet und konnte jetzt gegen Rennende, den Stop eben sehr lange rauszögern und dann auf ähm, Mediums oder Softs wechseln. Ja, das also muss man Er auch hatte noch dazu dann sagen.
0: Extrem, extrem viel Glück und hat dann im Safety Car dann stoppen können und somit ganz, ganz viele Plätze
1: gut machen können. Naja, naja, das sagst du so, aber hast du mal nachgeguckt, wie viele Plätze es wirklich waren? Im Vergleich mit wo er, wo er gewesen wäre, hätte er ja. vorgehalten. gehalten? Naja. Oder was meinst du? Also ich meine, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Russell hat super profitiert vom, vom Safety Car und hat ja auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass es kommt. In Wirklichkeit war seine Position aber auch ohne das Safety Car schon sehr gut. Denn äh, Russell ist, ähm, ähm, wenn ich das richtig im Blick habe, vorher auf, auf P7 gefahren, hinter Hamilton. Und wenn er gestoppt hätte ohne Safety Car... Dann wäre er ähm, hinter, hinter Ocon auf P8 rausgekommen. Ocon hätte aber auch noch in die Box gemusst. Ähm, den hätte er also dann auch noch sowieso gekriegt. Das heißt, Russell wäre ohne das Safety Car, so wie ich das gesehen hätte, direkt hinter Hamilton gewesen, was die Position angeht. Allerdings mit einem größeren Abstand. Ähm, und jetzt hat er eben durch das Safety Car, klar, dann ist das Feld zusammen. Jetzt war er auch hinter Hamilton, aber eben ohne Abstand durch das Safety Car und Konnte deshalb ja auch noch hinterher mit, mit Hamilton kämpfen. Ohne Safety Car hätte er wahrscheinlich nicht ohne weiteres mit Hamilton kämpfen können oder hätte sich super strecken müssen, um überhaupt an ihn ranzukommen. Aber mhm. für Mercedes hätte es in der, in der Wertung fürs Team gar keinen Unterschied gemacht. Ähm, die, die wären wahrscheinlich auf denselben Plätzen nur umgekehrt ins Ziel gekommen. Okay, also interessant. Also Ich habe jetzt darauf nichts
0: geachtet. Ja. Mir war ja klar, weil du siehst halt ähm, die Positionen, aber null Stops. Und dann denkt man, naja, wird auf jeden Fall Plätze verlieren müssen. Aber so, so weit habe ich
1: eigentlich nicht geguckt oder überprüft. Das ja, ich hatte, also, ja, ich hatte, ich, habe das auch äh, getwittert, weil ich habe, bevor das Safety Car kam, habe ich halt schon mal geguckt, wo kommt Russell denn eigentlich raus, wenn er jetzt stoppt. Und dann hat man das eben gesehen, hinter Ocon, aber Ocon hat er auch noch nicht gestoppt. Und deshalb... Ähm, Deshalb war das natürlich gut für, für Russell, das Safety Car, aber es war jetzt auch nicht so krass, dass man jetzt sagen würde, so fährt er auf 7 und sonst wäre er auf 20 gefahren oder so. Also der wäre mit der Strategie, lange durchzufahren und spät zu stoppen, war er ähm, mit dem Startplatz, von dem er ursprünglich losgefahren ist, war er, war er auch so schon echt gut unterwegs. Ja, also
0: dann am Ende, am Ende hat es ja noch geklappt, dass er den Hamilton überholen konnte. Ja. Da gab es mal eine Situation, die wurde aber leider nicht übertragen live, Richtig. dass der Hamilton dann wieder kassiert hat, kassiert oder überholen lassen, ich weiß nicht, aber dann am Ende hat er ihn wieder zurück überholt. Ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, weil dazwischen gab es ja auch noch ein... Ein Jammerfunkspruch von Hamilton, den wir schon lange nicht mehr gehört haben. Also erstmal, die Strategie ist nicht die richtige und so. Ja, die Strategie, oder nicht so gut für mich, aber das heißt ja nicht Schuld von Mercedes. Die können ja nicht vorhersehen, dass da ein Unfall passieren wird und einfach den Hamilton draußen lassen. Ähm, oder halt mit harten Reifen starten lassen. Das weiß man halt nicht und das hat halt so nicht gepasst. Und ähm, auch in der letzten Woche gab es ein paar komische Sachen von Mercedes mit ein bisschen... Ich weiß nicht, den Rücken massieren von Hamilton, ich weiß nicht, wie ich das nett ausdrücken soll, aber weißt du, als ob er ein bisschen Liebe bräuchte von, von Toto Wolf und von Mercedes. Er ist ein siebenmaliger Weltmeister, der hat Rekord, alles, alles, alle Rekorde gebrochen und, und manchmal, finde ich, behandelt mal ihn, vielleicht braucht er es halt, aber als ob er sein kleines Kind wäre, dass, dass irgendwie, wenn du ihn nicht ja, immer umarmst, dass er dann geht
1: oder weint oder nicht fahren kann, ja. ich weiß nicht. Also. Ja, kann schon sein, die, die Psyche spielt da halt eine große Rolle und ich weiß nicht, wie sensibel Hamilton ist, vielleicht sind alle Formel-1-Fahrer auch ein bisschen sensibel, ähm, aber mir fällt das auch auf, ähm, dass man wirklich so das Gefühl hat, die überlegen schon genau, zumindest nach außen hin in der Öffentlichkeit, wie sie den Hamilton anfassen und, und äh, wie sie, was sie mit ihm machen, wie sie über ihn reden, wie sie ihn präsentieren, um ihn da möglichst jetzt, ja, gut zu pampern und, und wieder in eine Position zu bringen, wo er halt auch Leistung bringt, ne, und... Ähm ja, aber ich finde es ich komisch, weil
0: für mich ist das eher das Gegenteil, weil wenn du, das ist quasi ihn nach außen als ein schwachen Mensch oder zumindest vom... Vom, vom, ich weiß vom Charakter her, dass er halt immer diese Hilfe braucht und so, das, das zeigt ja Schwäche. Also wenn man es hm. wirklich braucht, dann wäre es vielleicht intelligenter, finde ich, dass man es nicht so erscheinen lässt in der Öffentlichkeit, weil ich weiß nicht, nach draußen sieht es halt so aus, als
1: ob er immer Hilfe braucht, ich weiß nicht. Also. Ja, wenn wir noch mal ähm, trotzdem kurz bei den Mercedes bleiben. Ähm, nach dem Safety Car war es ja so, wenn ich das richtig überblicke, dass Bottas da noch vorne mitgefahren ist der dann aber einen Fehler gemacht hat, ähm, sich verbremst hat irgendwie, wodurch beide Mercedes durchgefahren sind. Und am Ende, wenn wir aufs Gesamtklassement gucken, jetzt mal vorgegriffen, wir reden gleich noch über die Spitze, aber trotzdem schon mal aufs Rennergebnis schauen, äh, Russell und Hamilton auf 5 und 6. Also sozusagen Best of the Rest hinter den Ferrari und Red Bull. Und das ist für Mercedes momentan das absolut Beste, was sie erreichen konnten. Also Mercedes muss eigentlich nach dem Rennen mit dem Speed, den sie das ganze Wochenende über hatten oder eben im Vergleich zur Spitze auch nicht hatten und mit den Problemen, die sie hatten, gerade mit der Startposition von Russell, da muss Mercedes mit Position 5 und 6 eigentlich top zufrieden sein. Also das ist eigentlich das Top-Ergebnis, was Mercedes erwarten konnte hier in Miami. Ja, Also Mercedes hat seine
0: Position, die jeder gedacht hat und wo sie auch sein müsste, wieder zurückerobert, Vielleicht in der falschen Reihenfolge. Aber, aber ja, 5 und 6 ist halt der Platz von Mercedes und da, wo sie auch hingehören und ja. das haben sie geschafft. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte jeder getippt, dass Hamilton 5 ist und Russell 6, aber ja so oder so, 5 und 6 ist das Beste, was die zurzeit machen ja. können und ja haben es geschafft. Das ist schon mal gut, aber natürlich für ein Team wie Mercedes ist das längst äh,
1: nicht gut genug. Längst ja, das nicht ist, ist klar. Genug. Das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer auch gestoppt hat von der Spitzengruppe ist Perez, das hast du ja gerade schon gesagt, der war dann eben mit frischen Reifen hinter Sainz und ist mit frischen Reifen nicht an Sainz vorbeigekommen. Ja, aber der hatte die, ja einen,
0: einen kostenlosen Stopp, ein, also der, der ja. hatte ja, der, wurde, der hätte ja kein, keine
1: Position verloren, deswegen hat er es versucht und ausgenutzt. aber es hat dann nichts gebracht. Komisch. Die große Frage also, ist doch jetzt aber, warum hat Ferrari nichts gewagt? Warum hat Ferrari nicht gewagt, zumindest mit einem der beiden Ferraris, wenn nicht sogar mit beiden, zu stoppen. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie im Pitstop immer was vermasseln? <lacht> ja, ja, wir lachen, aber das kann durchaus sein, dass das so ein Punkt ist, wenn du nicht wenn du nicht die komplette Selbstsicherheit hast, dass du so einen Pitstop hinkriegst. Und ich meine, wir haben in der Vergangenheit ja gerade unter Safety Car auch schon mal so Doppel-Pitstops gesehen. Ne? Wenn zwei Fahrer von einem Team nur wenige Sekunden auf der Strecke voneinander getrennt sind und dann beide gleichzeitig an die Box kommen und in einem Doppel-Pitstop hintereinander abgefertigt werden. Ähm, das muss man sich erstmal trauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da recht hast, dass Ferrari sich sowas im Moment nicht zutraut. Schon heftig, wenn es so wäre. weil. Ja, und dann, dann gab es ja auch noch, vielleicht haben die
0: auch gedacht, vielleicht schaffen die es auch so. Weil es gab ja kurz im Moment ähm, kurz vor Ende noch so eine Situation, wo auf einmal der Leclerc wieder aufgestanden ist, weiß nicht wie auf einmal, und der war wieder dran an, an, an Verstappen und es sah so aus,
1: als ob er nochmal
0: ja. es versuchen könnte. Es hat leider ein, zwei Runden gebraucht,
1: aber... Es hätte auch nicht ja. viel gefehlt und, und Leclerc ja. wäre nochmal vorbeigefahren. Allerdings hätte Verstappen sich dann auch nochmal wehren können. Das wäre ja nicht vorbei ja. gewesen. Verstappen hätte ja. ja dann wahrscheinlich auch noch Reserven gehabt, sich zu wehren. Aber trotzdem, schon vorher, während des Safety Car... Ich finde, Ferrari hätte da mehr riskieren müssen. Ich finde, Ferrari hätte, ähm, man weiß nicht, ob Perez dann gekommen wäre. Klar, im Nachhinein habe ich leicht reden. Ferrari kann natürlich mit Position 2 und 3 auch zufrieden sein. Sie haben ja jetzt nicht alles falsch gemacht. Aber ich glaube, wenn man da mehr riskiert hätte, wenn man sich nochmal ganz frische äh, Medium oder Soft abgeholt hätte, ich weiß nicht, was sie noch hatten, eventuell sogar eine Position auf der Strecke gegen Perez aufgeben ich glaube, da wäre am Ende vielleicht noch was gegangen. Ja, also Ferrari hat
0: am Ende sehr viel Glück, weil wäre es ein Verstappen gewesen hinten hinter Sainz, hätte er wahrscheinlich nicht nur den Sainz kassiert, sondern auch Leclerc. Also ja. mit, mit frischen, besseren Reifen. Das, ja. Also ich weiß nicht, ob Sainz sehr gut ist, Perez nicht so gut, ob das Glück war, wie auch immer, aber... Ich dachte, dass Sainz auf jeden Fall die Position 3 verliert und ich dachte, dass vielleicht sogar Leclerc Position 2 verliert. So, so, so stark dachte ich, wird der Perez jetzt kommen können,
1: aber es hat am Ende nicht gereicht oder wie auch immer. Ja, ja ähm, es, es hat nicht gereicht und äh, ich glaube, dass man da den Sainz auch durchaus mal loben kann, weil sich so gegen den, den Perez zu verteidigen, äh, musst du auch erstmal hinkriegen. Also das hat Carlos Sainz, glaube ich, schon auch echt gut gemacht da in der in der finalen Phase des Rennens. Er war aber trotzdem nicht happy, also man hat es ihm hinterher angesehen, er ist aufs Podium gefahren, auf P3, aber ja, so richtig, richtig happy waren die bei Ferrari nicht, also weder weder das Team mit 2 und 3 noch Sainz über den dritten Platz, da war nicht ja, die ganz große glaub, Freude. Ja,
0: ich glaube, die sehen, dass die wahrscheinlich noch gute Chancen, also die dachten halt, so wie ich am Anfang, dass die das leichte Spiel oder zumindest sehr, sehr gute Chancen haben, ja. Und jetzt vielleicht haben sie jetzt realisiert, dass es vielleicht doch nicht so ist. Und ähm, ja, momentan sieht es noch für die ähm, Konstrukteursweltmeisterschaft gut aus, weil Sainz generell besser landet am Ende des, des Rennens als Perez. Aber wenn jetzt Verstappen weiter, also weißt du, letztes Jahr hat ja Verstappen eigentlich die Konstrukteursweltmeisterschaft <lacht> fast selber angeführt, eher <lacht> alleine. Ja. Also, ja, wenn Perez vielleicht auch noch ein bisschen mehr Glück hat oder besser seinen Job macht, dann kann auch das auf einmal schnell weg sein. Also, ich glaube, Ferrari ist halt das passiert, was, was uns vielleicht vor ein, zwei Rennen passiert ist, dass wir sehen, dass es, ja jetzt anders kippt und extrem auf einmal. Also, ja,
1: Ferrari muss auf jeden Fall aufholen. Also sie führen zwar in der WM an, aber was die Geschwindigkeit angeht in diesem Rennen und dem letzten Rennen, würde ich sagen, ist Ferrari momentan ähm, in der Verfolgerrolle. Und die müssen jetzt schauen, dass sie ein paar Updates ans Auto bringen, und dass sie noch ein paar Zehntel finden und, und dass einfach die nächsten Ausbaustufen, die ja auch kommen werden bei allen Teams, dass die einfach für Ferrari passen. Also die müssen einfach schauen, dass sie da jetzt nochmal irgendwie die Oberhand gewinnen und dann muss Leclerc nochmal ein Rennen gewinnen. Das ist einfach, die ja. dürfen, müssen jetzt aufpassen, dass ihn der Verstappen da nicht davon fährt. Denn die ähm, Qualitätsprobleme, was die Ausfälle angeht, scheint man bei Red Bull erstmal gelöst zu haben. Also ja, da muss jetzt echt was kommen von Ferrari. Einen Namen gibt es, über den wir noch sprechen müssen. Wir sind ja ein spanisch-deutscher Podcast und, oder zwei Namen besser gesagt. Vettel und Schumacher. Hast du es gesehen? Den, den Unfall oder den der einer
0: den anderen geschubst hat, oder das meinst du, ja? Ja, natürlich meine ich das. Ja, ist sogar in Spanisch im Fernsehen bekannt, dass die gut befreundet sind und ja, ja oder zumindest ja, sehr respektvoll miteinander umgehen und ja, es war halt blöd und aber im, im Endeffekt ist es halt eine Sache, die, wenn es jetzt unter Freunden passiert, vielleicht
1: nicht ganz so schlimm ist. <lacht> Aber ja, war blöd. Ja, Ja, es war vor allem deshalb blöd, weil Mick Schumacher wirklich gute Chancen gehabt hätte, Punkte zu holen dieses Wochenende. Und Mick Schumacher hat noch nie Punkte geholt. Während sein Teamkollege Kevin Magnussen jetzt in drei von fünf Rennen Punkte geholt hat. Und ähm, das ist einfach saublöd. Also auch wenn da jetzt die Hauptschuld nicht bei Mick Schumacher liegt, aber das wäre einfach die Chance gewesen für die ersten WM-Punkte für Mick. Und das wäre, glaube ich, so wichtig gewesen für ihn. Und jetzt wieder die Punkte wegzuschmeißen, wieder leer auszugehen und wieder... Ich meine, er ist, abgesehen von Latifi und Hülkenberg, wenn man den mitzählt, ähm, der Einzige ohne Punkte. Und ja. ja...
0: Also, man muss schon sagen, natürlich ist es blöd, aber sowas passiert jedem. Du siehst ja, Verstappen ist ja zweimal aufgeschieden, komplett ja, klar. Mit null Punkte Und das Problem ist, Du, das ist jetzt nicht dieses Rennen, das Problem ist jedes Rennen, weißt du, also ja. das ist wie mit dem Glückfaktor von, von Science, ja, also eine Sache ist, wenn es einmal äh, scheiße läuft, zweimal, aber vielleicht hast du auch du nicht, sondern Schumacher jetzt, <lacht> ähm, auch Schuld dran, dass du halt immer in so einer Lage bist, ja, weil eigentlich, wenn du siehst, wenn du siehst, was Magnussen macht, äh, hast du auf jeden Fall mehr Potenzial, ja. Aber ja, blöd gelaufen und schade für ihn, dass er es nicht geschafft hat, aber das wäre jetzt für also aus meiner Sicht her, du, die paar Punkte und wenn er sich nicht irgendwie komplett ähm, ändert und wieder zumindest so gut fährt wie Magnussen oder, oder sogar besser, was man eigentlich hofft, ja. ähm, ja, dann ist es egal, ob er jetzt zwei Punkte
1: in der WM kriegt oder drei. Das ist ja, natürlich, natürlich ist es natürlich ist es am Ende des Tages egal, ob er jetzt zwei Punkte mehr oder weniger hat. Aber dass er einfach überhaupt mal Punkte holt und dass es einfach die Chance ja, ja, gewesen wäre, ja. mal Punkte zu holen, ähm, das ist schon echt saublöd gelaufen für ihn. Und dann sagt man immer, ja gut, dann halt nächstes Wochenende, dann halt nächstes Wochenende, dann halt nächstes Wochenende. Und alle glauben noch so an ihn. Aber irgendwann hört es halt auf. Irgendwann werden die Leute auch mal sagen, oh naja. hm. Vielleicht ist er doch nicht so der Top-Fahrer, für den wir ihn gehalten haben und dann gibt es, du weißt wie es ist, irgendwann heißt es dann, naja, es gibt genug andere Talente und irgendwann muss man abliefern und die erste Saison war gegen, gegen äh, Matzepin, die zählt eh nicht so ganz, aber jetzt gegen Magnussen, wenn er sich da nicht durchsetzt, pff, irgendwann wird es dann dünn. Weißt du, was ich meine? Da muss jetzt ja, einfach ja. was kommen und den Druck, den wird er spüren. Der Druck, der wächst und der wird ja. nicht, das wird nicht weniger
0: und äh, das wird dann, je nach Fahrer, wird das dann auch für schlechtere Performance dann
1: sorgen. Ganz genau, ganz genau, ja, so ist es. Also, einige spannende Sachen. Wir haben jetzt nicht gesprochen über die wirklich spannenden Duelle im Mittelfeld. Da waren ja wirklich, ähm, ja, gerade so in dem Bereich mit den Haas und auch mit Vettel, waren ja wirklich spannende Duelle, die kann man jetzt gar nicht einzeln aufdröseln. Ähm, aber da muss man sagen, ist das ganze Feld relativ eng zusammen und das ist ja auch das, was diese Saison so ein bisschen spannend macht, ne? dass da also ja die, die Unterschiede eigentlich relativ überschaubar sind, über das ganze Feld gesehen, wenn man jetzt mal von der Spitzengruppe von unseren beiden Top-Fahrern da vorne, Leclerc und Verstappen, absieht. Ja, also wenn man die mal wegrechnet, ist es schon
0: schön, dass alle zusammenfahren können und dass da auch spannend ist und auch Überholmanöver und ja. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass es vorne auch passiert oder öfter passiert, aber so ist es halt momentan und ähm, ja,
1: also das nächste Rennen kommt ja gleich in mein, meine Heimat. Ja, richtig. In zwei Wochen der große Preis von Spanien in Barcelona, dein Heimrennen. Bist du da? Genau, wo dann halt viele Teams immer Sachen bringen,
0: also Verbesserungen, Updates, weil das eine bekannte Strecke ist und die dann halt die Daten mit den Vorjahren dann vergleichen können. Deswegen machen die Teams normalerweise das nicht in zum Beispiel in Miami, weil da können die ja nicht sehen, ob das besser ist oder schlechter, weil das Auto ja nie vorher gefahren ist. Ja. Also da wird bestimmt hoffentlich mein zu anderer Team eine Verbesserung am Tag bringen, die dann die Sachen ein bisschen wieder zusammen auf, aufmischt.
1: Ja. Da können wir gespannt sein. Gehst du hin? Hast du Tickets? Nein, tatsächlich nein. Ist ein <lacht> guter Freund von mir hat äh, äh, Tickets. Sau
0: teuer. Ja. Aber nee, ich bin leider nicht dabei. Leider ja. Nicht. Ja. Schade, schade.
1: Ja, in zwei Wochen Spanien. In drei Wochen ähm, direkt danach dann übrigens äh, noch ein Highlight. Ein hoffentlich Highlight. Ähm, nämlich Monaco, Monte Carlo. Freuen wir uns auch drauf. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ein bis bisschen zwei Wochen. Wir hören uns, Christian. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss.